0: este último día esto lo completó todo, estudios, y mejorado y mejorado tiempo, todo. Y y La Gabi Una
1: God. mirada feminista sobre el mundo del deporte los primeros y terceros miércoles del mes con Anuka Fuchs La Gabi La Gabi Hola Gana nunca se ha venido nunca se ha ido. dices 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 que haya habido algunas dudas en algún momento pero sin ganas no se me ha venido no se me ganas no se me ha venido
0: la voz en eco de Gabriela Sabatini. Damos la bienvenida a nuestra querida amiga Analía Fernández Fuchs. Hola Anu.
1: Buenas tardes. En este frío gélido de la ciudad de Buenos Aires y envidiando la nieve que tiene nuestro y nuestras coterráneas de Córdoba. Terrible.
0: No más! Terrible. No más! Sí, me he mojado en Córdoba con, en pleno verano, sabemos que es temporada de lluvias Nunca en mi vida eh, pensé que era posible que nieve en Córdoba.
1: Eh, yo estoy con muchas ganas de que nieve acá. Eh, necesito que alguien se fije en el pronóstico si anuncian nieve.
0: Dale, me estoy fijando en este momento. Anu, si querés, mientras <risas> vos me vas eh, contando con qué venimos hoy, con qué, con qué pase venimos hoy.
1: Dale, hoy con una breve noticia y vamos a actualizar la denuncia de las jugadoras a un entrenador de, de AFA. Empezamos eh, con, con esta pequeña noticia que por ahí la, la desarrollemos más profundamente a medida que desarrolle el, el programa televisivo que empezó ayer y eh, en medida también de que vayamos haciendo ciertos análisis de lo que va pasando. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que ayer empezó en la televisión pública, pública perdón el programa Relatora que es una suerte de casting reality, eligieron no ponerle reality y ponerle casting, donde se busca, y esto es lo
0: que dicen desde el programa, a la mejor relatora del fútbol del país. Ok, ¿Sí? no lo puedo creer, todavía no, eh, estoy cayendo con la noticia. El programa se llama Relatora.
1: Relatora. Ok, y, y se busca un... a la mejor relatora del fútbol del país.
0: <ríe> no lo ¿Sí? puedo creer. Sí.
1: Eh, ¿Quién lo conduce? Lo conduce Mariano Pelujo, Tal vez eh, lo recuerden de Realities Como Gran Hermano, por ejemplo ¿no? sí. eh, Él es quien, quien Va a llevar adelante el programa Este programa empezó ayer Lo que sucedió ayer fue que presentaron A las cuatro primeras participantes Van a, Son 16 esta, esta reality va De martes a viernes Entonces estas cuatro primeras emisiones Lo que vamos a ver entiendo, son cuatro presentaciones de las, de las participantes por programa, ¿no? Lo que mostraron ayer es un poco de dónde viene cada una, los videos que mandaron para quedar seleccionadas, hablando, hablaron también padres, madres y amigas de, de todas ellas de, de sus ciudades natales, ¿no? Fueron hasta el lugar donde donde viven, porque hay una que es salteña, por ejemplo, entonces fueron a Salta a grabar y, y van mostrando, ¿no? Muy, muy formato reality, ¿no? Un poco de la vida personal de, la, de las participantes. Ayer lo que pudimos ver, y me, me parece interesante, es que cuando empezó el programa, Mariano Pelufo dijo, bueno, esto es lo que se van a llevar las ganadoras, y mostró un trofeo dorado grande de auriculares y micrófono, ¿no? Muy teniendo en cuenta la profesión, ¿no? Bueno, te, te llevas este reconocimiento. Y además mostró un sobre. Este. Dijo, acá adentro
0: sí. hay algo. Y a, iba a ser un de... chiste, pero no, no lo hago, porque no lo voy a hacer. <risa> eh, que, eh, Pelufo mostró un sobre al aire y dijo...
1: Acá hay un contrato para la relatora ganadora en los medios públicos.
0: Es muy terrible.
1: Y yo miraba, esto la voy a mandar al, al frente de mi compañera, pero yo miraba el programa con mi compañera y me dijo, esto es como los juegos del hombre. O sea, se van a ir eliminando para agarrar ese sobre, que es un contrato. Y ahora vamos un poco también a hablar de este contrato en los medios públicos, teniendo en cuenta ¿no? que eh, con mucha felicidad podemos decir que el viernes por la madrugada se eh, sancionó la ley 27.635, ya tiene nombre, eh, número perdón, de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. ¿no? Esto se da en este contexto. Entonces el premio es, por un lado, este, esta estatuilla y por el otro un contrato para la que resulte ganadora eh, este, esto nosotros sabíamos que iba a suceder, digo, la, las periodistas que, que venimos siguiendo deporte sabíamos que este programa se iba, se iba a hacer público en algún momento, se viene gestando desde el año pasado, en algún momento fue más un reality con eliminación como todos los programas que conocemos, algunas cosas fueron cambiando en relación a algunas observaciones que, que haciendo y algunas críticas que, que fuimos haciendo, vemos que no todas, eh, las participantes no van a ser eliminadas en gala de eliminación, como estaba planificado en algún momento, sino que van a estar divididas en dos grupos de ocho, esto también se entiende por las burbujas, ¿no? Van a ir sumando puntos y se van a armar semifinales y una final, ¿sí? Muy como las llaves del fútbol, ¿no? Sí. Como de los grupos de fútbol. Las participantes van a ser evaluadas por Viviana Vila, por Walter Nelson, por Evelina Cabrera y por Miguel Titi Fernández. Viviana, Walter Nelson y, y Titi Fernández, periodistas deportivos. Evelina Cabrera, una referenta de las organizaciones de, del fútbol femenino. Eh, entonces, bueno, eh, Mariano Pelufo, yo me puse a buscar algunas notas, dio, dio una nota en Telam. Donde le preguntaban, ¿no? ¿Por qué tiene que existir? Que es algo que fue la primera pregunta que hicimos cuando nos contaron esto. ¿Por qué tiene que existir este programa, no? Porque un reality para ser relatoras ¿por qué no pasa esto con los varones, no? Digo, me, me, sí. Es una pregunta muy básica. Y él decía que no es una plataforma, sino una visibilización, una plataforma de visibilización justamente para que puedan darse a conocer cuáles son las relatoras eh, en el país y que él espera que en el futuro no sea necesaria la existencia de un programa de este tipo, ¿no? Claro. Eh, él dice que esta fue la primera pregunta que ellos hicieron, yo debo decir que no, perdona a Pelufo que lo desmienta acá en la radio, sé que nunca me va a escuchar, pero bueno, no, ellos no se hicieron esa pregunta. La pregunta la hicimos quienes recibimos la información cuando nos dijeron que iban a hacer un reality. ¿No? Y, y acá cabe también esa pregunta, ¿no eh, ¿el acceso igualitario para mujeres lesbianas a través trans en, en los medios de comunicación tiene que ser a través de un reality show? ¿Tiene claro. que ser a través de un programa donde se elija a una ganadora para entrar? ¿no? Sí. ¿A, a...
0: Y Anu, perdón que, que te interrumpa, pero esto me, me parece que es sumamente importante de, de, de destacar, no digamos, uh -huh. eh, la, la argumentación desde, y es el canal público, o sea, entiendo que tiene algo de, de responsabilidad y mínimo estar ligado a las políticas públicas que se están dando en relación al cupo. Digamos, que diga que una de las formas era visibilizar a, a mujeres y a disidencias que son relatoras es casi una falta de respeto. Eh, porque estaría bueno que se visibilicen haciendo lo, lo que saben y lo que quieren hacer
1: yo coincido con vos, esa fue la mirada que tuvimos alguna cuando justamente nos anoticiamos que iba a existir este programa, ¿no? porque en vez de presentar el premio un sobre como premio, ¿no? donde hay un contrato donde el contrato laboral aparece como un premio no, es terrible no se generan ¿no? puestos de trabajo porque además, en paralelo, vemos algunos nuevos programas que comienzan en la televisión donde son absolutamente presentados, conducidos, con columnistas, especialistas, todos varones. No, sí. no, no en la televisión pública, no estoy hablando de la televisión pública, pero sí el contexto en el que se produce este, este programa también tiene que ver justamente con lo, con lo que pasa en los programas eh, deportivos
0: periodísticos, sí, y con la ¿no? competencia en el sentido de que te estás jugando un puesto de, de laburo digamos no, no es joda
1: Tot no totalmente por eso por eso me, me gustó la, la analogía con los juegos del hambre no porque si bien no vas a tener una gala eliminada y pues donde ellos lo plantean más como una academia que también conocimos ese tipo de reality no donde uh -huh. vos ves que las va ir, las van coachando que les van dando distintos tips y herramientas no eh, bueno finalmente termina siendo una competencia porque hay una ganadora y donde hay una ganadora hay 15 perdedoras, ¿no? Y sí. hay que ver qué pasa con los contratos laborales de las otras 15 que participaron. Y, ahí ¿no? hay... ¿cierto? y, y, y detrás de todas esas 16, de todas las otras compañeras, colegas, periodistas, relatoras de, de, de Argentina que no tienen trabajo en los medios, ¿no?
0: Y, han te hago una consulta. ¿Salió algún tipo de comunicado, eh, digamos, repudiando esto? digamos se, se, ¿Se está charlando? ¿Hay algún tipo de, de organización de, de relatoras?
1: No. No, lo que, lo que sí hemos conversado con, con algunas compañeras es mirar, en principio, el programa, que, que también, digo, para, a nosotras nos agarró un poco de sorpresa que empezara ayer, digo, todo, ya, se anunció con, con pocos días antes de, de anticipación. Verlo, analizarlo y ver qué también quieren hacer las, las compañías relatoras ¿no? Eh, en relación a esto. Mm. Pero bueno, sí por lo menos ponerle el ojo encima, saber que se acaba de aprobar una ley impulsada por comunicadoras feministas que justamente busca romper las estructuras anquilosadas y machistas de las empresas de medios y que justamente esta ley eh, apunta a la obligatoriedad en los medios públicos, ¿no?, de, de, de equidad y de paridad en género y a un régimen de promoción en los privados, ¿no? Entonces, me parece que, que con esta ley en vista recientemente aprobada podemos, podemos analizar y en todo caso podremos también dar a conocer en, colectivamente lo que pensamos.
0: Sí. Eh, entonces voy a esperar, me mandaste a mirar el programa, lo voy a hacer Igualmente quiero que sepas que me parece como el, el punto máximo de, de mercantilización de, de como, no, no, nada, no sé Tengo que ver el programa, ¿cómo se llama y a qué hora está?
1: Relatoras a las 22 horas en la TV pública Bien,
0: estaría bueno entrevistar, ¿no? Alguna de, de las participantes a ver qué sienten Porque quizás nosotras desde afuera tenemos una percepción
1: distinta por supuesto, y una de las participantes es Lau y que participó en Feminista Mundial, así que la hemos convocado a Lau para que pueda también dar, dar su mirada y la estaremos profundizando en las, en las columnas siguientes.
0: Me encanta. ¿Ahora llega el turno de una buena noticia? No. No, Anu, dale. No, Yo tengo no, una buena no, noticia sí, para vos, que no, es que no, no, va a nevar.
1: Sí, hay una actualización y, y me, me interesaba puntualmente porque... ...lo hemos conversado pero muy por arriba en, en la columna... Eh, ...el 6 de mayo, es decir, hace más o menos mes y medio... ...un grupo de jugadoras argentinas presentó de una denuncia... ...por acoso sexual contra un entrenador... ...que ya no está empleado por la Asociación de Fútbol Argentino... ...pero en el momento en que armaron el, el, este, este comunicado... ...y esta denuncia, sí, estaba empleado por la Asociación de Fútbol Argentino... Esta demanda fue elevada por la Organización Internacional FIFPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, ante la Comisión de Ética de la FIFA. A partir de ahí se inició una investigación respecto a los hechos que fueron calificados como maltrato a menores y como inconducta sexual. Esto es importante porque el proceso de investigación sigue abierto y hemos sabido que se presentaron dos testimonios más.
0: Ok. ¿Por qué in, sí. in, perdón, que inconducta sexual no, no, no por qué no, no lo ponen como acoso?
1: Lo no. pusieron como incondu, inconducta sexual, por lo menos, en en el, en, el, en, el, en la causa, pero sí podemos ver cómo después describen en, en la causa lo que lo que dicen que, que pasó con el entrenador. Okay. Que ahora si querés te lo paso a contar. No sé por qué fue esa la. La, la, sí, carácter, la forma ¿no? de, de,
0: sí, de, de nombrarlo sí.
1: Pero dice, el entrenador en cuestión Utilizó su posición para poder Intimidar y acosar acosar sexualmente A distintos adolescentes, alguna incluso De 14 años, que se encontraban En la búsqueda de concretar sus sueños de convertirse En futbolista Esto es lo que decía el comunicado Que fue publicado el 6 de mayo uh -huh. eh, Lo que señaló Alexandra Gómez eh, Que es asesora legal De, de FITPROF Dijo que, habiendo entrevistado individualmente a estas jugadoras, encontramos que las denuncias indican un patrón de comportamiento abusivo, discriminatorio y dañino que socava los esfuerzos por desarrollar el fútbol femenino. Okay. Algunas de las jugadoras que testimoniaron, ahora después vamos a aclarar un poco en relación a, a, a los testimonios y al denunciado, dijeron que fueron amenazadas por el entrenador por malas actuaciones durante los partidos y que fueron víctimas de preguntas inapropiadas sobre sus preferencias y hábitos sexuales. Algunas de las frases que citan son El fútbol femenino es un puterío La homosexualidad frena al fútbol femenino Y el éxito depende de que las jugadoras sean femeninas Además de buenas ¿No? mm -hmm. Esas son algunas de las denuncias que tomó PIP Pro.
0: Bien.
1: La pregunta tal vez es ¿Qué dijo AFA? ¿no? Sí. ¿Quién empleaba a, a esta persona? Bueno, el mismo jueves En que se presentó la denuncia AFA publicó un comunicado En el que dijo que desconocía La identidad del denunciado y sus denunciantes que desconozca la identidad de sus denunciantes me parece bien porque fue una denuncia anónima del colectivo de, de jugadoras, ¿no? ¿no? No quisieron que trascendieran sus nombres. La identidad del denunciado AFA lo tenía clarísimo. Sin embargo, dijo que eh, brindará en ese momento y ha dicho que iba a brindar toda la colaboración para que, se, que sea necesaria en la investigación. Desde aquel momento AFA no volvió a decir absolutamente nada en su momento jugadoras como Macarena Sánchez, ¿no? jugadora de San Lorenzo, que además ahora está a cargo del Instituto Nacional de Juventudes en el Estado, denunció en sus redes sociales la hipocresía de los dirigentes del fútbol argentino, esto que les acabo de decir, por supuesto que sabía, Macarena Sánchez dijo todos sabían, ¿no? Sí. Eso es lo que publicó la delantera eh, junto al comunicado de, de la FA, muchas jugadoras se sumaron también en esa sentencia, porque como dijo otro periodista que no vamos citar, pero que fue vocero de AFA durante varios años, dijo claramente todo ahí estaban al tanto. ¿No? La pregunta es ¿por qué no hace nada AFA? Bueno, porque la denuncia de FIFA no pone a AFA en el medio. La denuncia de FIFA no da nombres, ¿no? Con una intención, eh, primero, de que el acusado no se defienda, y en segundo punto, para no entorpecer la investigación. Okay. Pero este no dar nombres y no poner a la AFA en el medio, lo que hace también es limitar a la, a la AFA justamente a iniciar acciones. Entonces, no tenemos novedades de la AFA, menos, salvo que, fue, que no fue desvinculada esta persona en cuestión, sino que no se le renovó el contrato. Bien. ¿Sí? Para... Esto, sí. es algo, esto es algo nuevo porque, porque hasta este momento se pensaba que la persona seguía en el cargo, ¿no? Bien,
0: no, bueno, eh, estaría bueno también que puedan, eh, eh, digamos, eh, publicar o difundir las razones por las cuales esta persona no sigue en el cargo, ¿no? Como un poco haciéndose cargo de, de la situación. Anu, ¿desde cuándo, recordame, ¿desde cuándo están estas denuncias hechas? ¿El año pasado? 6 de mayo. O
1: sea, de, 6 de mayo. Ok, de, de este, este año. Pro. Sí, 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 de este año. PIPRO eh, ahí elevó entonces al Comité de Ética de la FIFA, el Comité de Ética notificó... A la AFA, bueno, y la AFA no los desvincula, pero no le renueve el contrato. Por supuesto que estamos esperando que la AFA salga a decir algo. Sabemos que no va a suceder, la AFA está mirando la Copa América, sí, ¿no? Sí. Ostra. Está
0: Bien. en, en otra. Eh, no se le puede pedir demasiado a la AFA, ¿no? Tengo muy poco conocimiento, pero, digamos, no, no me sorprende.
1: Si teníamos una esperanza, era un 1% <risa> y bueno, ya lo vi. Eh, a mí me, me interesaba también vincular un poco esto que, que, que traigo hoy con algo de lo que veníamos hablando el año pasado no por ahí hay, hay algunos que del otro lado que han escuchado y otros que no eh, habíamos hablado ¿no? de lo que había pasado en las denuncias sobre distintas situaciones de abuso en el fútbol femenino en chile no sí. que eran investigaciones con muchísimos testimonios y al mismo tiempo vinculábamos esas denuncias colectivas con el documental Atleta A, ¿no? esas denuncias también en grupo a Larry Nazar, el médico de la operación de gimnasia de Estados Unidos y cómo se fueron sumando las voces y se fueron articulando en el camino ¿no? que, que, que terminaron siendo como cientos de, de personas denunciando a Larry Nazar. Muchas de las, de las frases que, que yo citaba anteriormente contra el acusado de la AFA, las podemos ver repetidas en el caso de Chile, no, no sé si se acuerdan, sí. pero les decía, no, nos decían que éramos malas, que no servíamos para el fútbol. Otras decían me gustaba tanto el fútbol que me la comí sola y me dejé pasar mucho tiempo en silencio. ¿No? Me, me parece que podemos encontrar algunos puntos en común en todas estas situaciones de violencia. Sí,
0: y otro. Es, y otro punto en común tiene que ver también con, con la dificultad que, que se encuentra para poder denunciarlo, ¿no? Porque, porque escuchándote no es nada fácil. O sea, no, es eh, una violencia eh, sistemática que se da y que quizás la gente que, que está en el terreno eh, deportivo y que tenga que ver sobre todo con los planteles, eh, saben que este tipo de cosas se da y por lo que estás contando de la denuncia eh, con respecto a, a esta persona, también demuestra que to, todas las trabas que hay como para poder llevar adelante una denuncia.
1: Totalmente, por eso fue también bastante importante que se hiciera pública la denuncia acá en AFA, también me parece... ...digo que, que hay antecedentes y por eso quería también revisar un poco esos antecedentes... ...porque se van sumando testimonios, ¿no? Eh, cuando también unas van sabiendo que las otras denunciaron... Eh, ...van animándose a hacerlo, ¿no? Sí. Eh, en, en el caso de Chile llegó las denuncias a ANJUS... ...que es la Asociación Nacional de, de, de Fútbol Femenino... ...pidieron asesoría en su momento a FIFPRO... ...y FIFPRO señala otros antecedentes de violencia en el fútbol femenino... Eh, uno es Afganistán y otro es Haití el, En junio del 2019, eh, quien era presidente de la Federación Afgana de Fútbol que era Mudin Karim, fue suspendido de por vida por la FIFA Por ejercer cargos vinculados al deporte Después de que se comprobara que abusó física y psicológicamente De varias jugadoras entre los años 2013 y 2018 sí. Esto fue en 2019 en Afganistán Y en noviembre del año pasado El presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Ives Janbarth también fue inhabilitado por vida para ejercer cargo después de haber sido declarado culpable de acoso sexual y abuso a varias futbolistas, incluidas menores de edad. Eh, esto es importante porque el Tremendo. proceso en, en Haití sigue abierto y se siguen sumando algunos testimonios, ¿no? Uh -huh. eh, esto me parece in, in, interesante también para tenerlo en cuenta, por cómo podría continuar el caso eh, en Argentina... Eh, en los tres se elevó directamente la, la denuncia a la FIFA y la FIFA pasó a notificar a las asociaciones y organizaciones nacionales, ¿no? Eh, había una reflexión de, de Alexandra Gómez, que es la, la asesora legal de, de FIFPRO, que decía, muchas jugadoras llegaron a un punto en el que se va el amor por lo que hacen, ¿no? que, que era algo que lo, lo, lo escuchábamos también cuando hablábamos con Iona Rothfeld de Chile, ¿No? Y, sí. y Alexandra te preguntaba cuántas chicas se habrán ido sin que lo supiéramos. Eh, eso me, me parece, y me, y me queda por lo menos resonando para pensar, hay otro antecedente en Colombia en donde FIPPRO no accionó directamente, pero sí, bueno, contó con, con la asesoría. En 2019, dos integrantes de la selección de Colombia de las dos 17, una de ellas era menor de edad, porque la otra era parte del, del, del equipo técnico, presentaron denuncias hasta la Fiscalía, ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, que fue en noviembre de 2018. Quien fue acusado fue Didián Luna, director técnico del equipo nacional, y por otro el preparador físico. Y Gifredo Alonso okay. eh, Hace dos meses nada más Didier Luna fue condenado a 28 meses de prisión Bien Vemos, o sea, vemos distintas resoluciones En los distintos, en los distintos casos Hay algunos procesos de investigación que todavía siguen abiertos El de Colombia tiene condena firme ya y efectiva eh, Y en Afganistán y en Haití Por lo menos lo que hay ahora es este impedimento para que desarrollen eh, tareas relacionadas al deporte, ¿no? Bueno,
0: y acá en Argentina no le renovaron el contrato.
1: Acá en Argentina no le renovaron el contrato, pero todavía la investigación no está cerrada.
0: Bien, bien, bueno.
1: O sea, se acaba de abrir. Bien. Entonces tenemos que ver hacia dónde va. La idea también es ir actualizando un poco, eh, en la medida en que vaya habiendo novedades ante estas situaciones, las traeré aquí a la
0: columna. Quedamos entonces atentas y atentos a, a estas novedades de, de, y denuncias también, y obviamente queda pendiente el tema del reality de, de relatoras, a ver si podemos charlar con alguna de, de las profesionales ahí, a ver qué, qué opinan al respecto.
1: Por supuesto, yo les invito a verla y bueno, opinemos
0: todos Dale, opinemos, junte, ah, no nos podemos juntar, no nos no. juntemos, veamos por, la, no, veamos por separado. Nosotros. Muchas gracias, Anu, nos vemos en 15 días. Un
1: abrazo grande.